0: 美国白宫二十一号表示，新任总统拜登计划将即将到期的美俄新削减战略武器条约延长五年。此前一天，俄罗斯外交部指出，将新削减战略武器条约延长五年是最优选项。美国防部发言人约翰·科比当天在一份声明中表示。俄罗斯此前遵守该条约，符合美国国家安全利益。该条约延长到2026年，将为两国探索新的军控协议提供时间和空间。这样也可以进一步减少美国面临的危险。美俄两国2010年签署新削减战略武器条约，该条约旨在限制两国部署的战略核弹头和运载工具数量。美俄中导条约2019年失效之后，新削减战略武器条约成为两国间唯一的军控条约。该条约将会在2021年2月5号到期，但条约有效期可在两国协商之后最多延长五年。2020年，美俄就该条约的延长问题展开数轮谈判，双方在当年10月提议将该条约延长一年，但最终未能敲定细节。
1: 这条新闻显然是和美国啊，拜登刚刚就任美国总统嘛，和这个事情应该是有关系的。就是美俄之间呢，现在通过军控吧，等于有了一个突破口，双方可以可以接洽、可以谈、可以缓和关系了啊。呃，具体说这两个人就是普京和拜登有没有可能见面？克里姆林宫方面大概表述就是时机不成熟，成熟再说啊，表达这么一个态度。但是显然呢，这是一个双方关系有所缓和的迹象，比特朗普时代呢似乎要好一点。其实，拜登和普京得算是老相识了吧？因为拜登做过美国的副总统啊，总统是奥巴马的那时候，对吧？和普京打过交道。但是他们两个的关系恐怕就是很官方公对公的关系了，不像特朗普和普京之间的关系，似乎有点私密，对吧？有点不可告人，不是有所谓通俄门吗？这是美俄之间的关系，因为军控这个事儿吧，可能等于说是重新接了轨啊，能够搭上话了。这就算是不容易啊，不算一件坏事。当然，在特朗普时代呢，和俄罗斯谈军控呢，是要拉上中国啊。中国有导弹，我们跟他一块谈。俄罗斯那边就说有人中国什么事儿，咱俩这个约你就说还续不续吧，对吧？中国方面说你们谈跟我没关系，我不谈，我不参与。是这么个状况，成立个僵局。那现在呢？拜登上台之后说，要不咱再续五年啊？这个，所以总的来说，不算是坏事，也为美俄之间进一步的接触吧，包括双方的元首进一步的接触，甚至见面，也算埋了个伏笔吧。这个事情就放在这儿哈、啊，其实不必多说。呃，另一方面我们要说什么呢？拜登上台之后，真给人一种感觉，就是那个熟悉的味道哈、啊。传统的美国似乎又回来了啊，似乎又回来了。有一些被特朗普撕毁的约，我重新要加入，啊、要续上，表达这么一个态度吧。这个总的来说还会赢得国际社会和主要是美国一些盟友吧，相对来说会赢得大家的认同和赞赏，就修复以前被特朗普破坏的东西吧。由此有一个感觉，我们要提一下。你看拜登的就职典礼什么的，我注意到一些西方媒体评论说，就传统的美国又回来了吧？那说到底是一个精英治理的美国又回来了。相形之下，特朗普这四年，因为特朗普上台是因为民粹抬头嘛，把他抬到了白宫。现在特朗普落败，是不是意味着传统的民粹啊，就草根呐、啊，就造反呐、啊，就这股力量又遭到了打压？传统的美国，一个精英治理的美国，又出现在公众面前。你看拜登的这个就职典礼吧，呃、啊，虽然说一千来人，人不多，因为疫情的原因。总的来说，给的画面传递的这个气味还是传统的，就传统的美国，精英的美国又回来了。这个事情吧，你可以说是同样的配方啊，同样的味道。但另一方面，确实让人也浮想联翩，因为为什么会有特朗普成为美国总统？当时我记得有人评价说：“你看，美国还是有自己纠偏的能力嘛，意识到自己的问题，那么就改行更呢就换人了。确实，特朗普上台了，但是真正的问题解决了没有？如果没有的话，现在回归到精英治国，拜登能不能解决？美国那些问题到底是什么？就是最根本的问题啊！这些问题大家看到了吗？想解决吗？有决心吗？哎，这些问题还是这些问题。”呃，前两天说这个《大西洋月刊》，美国很著名的一本杂志吧，分析特朗普有一段很有意思的东西啊。两条我印象很深，一个是什么？就特朗普他也是一个父亲嘛，他也要管理这个家庭啊，要陪伴孩子成长。他对孩子的教育是赤裸裸的达尔文主义。你比如说，呃，如果孩子对他过于轻信，会遭到他的羞辱。你蠢啊，对吧？啊，你信我，谁也不能信啊！这是一个。再有什么呢？就是比如一家滑雪玩啊，他为了赢，就特朗普本人为了赢，会拿那个滑雪杆戳,戳自己的孩子，就失去平衡摔嘛，这样我就赢了吗？就通过损人的方式利己，这是他家庭教育的一个主旋律。这让人听了之后有点觉得不可思议哈、啊，就是这样，就是要赢。我们这个家庭就要不择手段要赢，要拼。这是一个，呃，当然也有人分析说，特朗普有一个根深蒂固的愿望是想加入到就美国顶级的那个精英圈他已经是亿万富豪了，但不是说有俩钱啊，有俩臭钱你就是顶级的精英。他想进入那个顶级的圈子，所以他对孩子们有这样那样的培养。这是刚才我们说的一个啊，还有一个很有意思在哪儿呢？就是说他有两个孩子，他和前妻第一任妻子生的孩子一男一女吧，那个男的就是小唐纳德。那个女孩呢，就是伊万卡。大湘月刊挖了个料，说这不是离婚嘛？离婚之后，那个男孩小唐纳德是十三岁左右吧，就是对特朗普怒目而视了，甚至吐口水了。一年的时间就不搭理了，就对这个父亲就就不认了啊。而这个八岁的伊万卡就是可怜兮兮啊，公主范儿嘛，是吧、哎？我还能当公主吗？对吧？是这样一个态度，两个孩子不一样。而长大了以后呢，呃，小唐纳德和他父亲其实和解是很久以后的事情。才进入呃特朗普集团，而且呢是被边缘化的。那谁是主流呢？就是伊万卡和她的老公，那个犹太人库什纳，他们一度是被特朗普看作是最主要的接班人吧。中国话讲就什么夺嫡之战是吧？就会出现这样一个局面。呃，伊万卡和老公库什纳，那就是美国顶级精英层里边的角色，这是特朗普的期待吧。但是后来又闹翻了，因为你顶级精英了和特朗普这样一个，虽然他也有钱，但他其实是草根思维吧。这个矛盾是不可调和的，所以双方的关系有所变化。特别是拜登上台呢，伊万卡说那得参加人家的就职典礼，特朗普说死活不去哈、啊，伊万卡要去，呃，妇女闹得不欢而散啊。而另一方面，那个小唐纳德呢，因为就是草根嘛，反而和他爸爸很像。呃，那么在他爸爸竞选总统的时候呢，小唐纳德是给派到很边远的地区，反而和那儿的民众打成一片，因为他也打猎，就是那种比较接地气儿的那些活动他都会啊，那种语言啊、网红什么的，这他在行。所以他和群众反而打成一团。最后呢，可能人们认为，在美国的这个极右势力里边，就特朗普，包括小唐纳德作为特朗普的继承人，可能是最受欢迎的。翻过来，那么顶级精英伊万卡，当然他在精英圈里啊，还会有他的一席之地，但是在美国的中下层民众之中，恐怕没有太多的人心。哎，你看特朗普很有意思，他这两个孩子就各走了一个比较极端啊、偏激的道路哈、啊。呃，自成体系啊，很好玩。但是现在如果说美国有精英治国的话，是不是轮到伊万卡再度又有机会胜出，并且呃代表特朗普卷土重来呢？哎，这个问题的我们谈不上多么关心，呃，有些美国人还是关心的，这是一个我们要说的哈。那我们现在看到拜登上台之后呢，是重新回归美国原来的轨道。那这个过程也未必一帆风顺。现在其实对他本人对拜登的弹劾已经有人提出了，就是众议院一个共和党的议员已经要弹劾拜登了，而且还是个政治新秀。你说凭什么？人家当总统刚几天，你弹劾什么呀？就是说他之前上次做美国的副总统的时候，做奥巴马的副总统的时候滥用权力。你看那个电话门什么的，你要愣说这个事儿吧，也未必抓不出大鱼来。所以你看，党争就已经开始了，这是你躲不掉的，这是美国的宿命吧？这是一个我们要说的。但是呢，美国现在毕竟是在重返一些以前特朗普退出的国际组织，重新在安抚自己的一些盟友，而确实也有一些呼应。比如今天我们讲哈、啊，呃，欧洲议会要叫停北溪二号，这个其实难道不是对？拜登的一个回应吗？难道不是一张投名状或者见面礼吗？这个也很耐人寻味了。最后，我们再扯两句中国吧，因为中国其实很有意思啊。在疫情之前，在美国国内政治的这一番混乱之前，在美国对中国发动贸易战之前，其实我们就已经有一个特别明确的判断，就是百年未有之大变局。这个判断现在看来是极端准确的，呃，现在这一系列的事件只是作为这个判断的佐证了，这非常有意思。这种高瞻远瞩是非常有价值、有必要的。另一方面，我们还做了一个判断，你看涉及到“十四五”，我们还是要把它作为我们很重要的一个就是机遇期，是一个发展的窗口期，很好的抓住这个机遇期，利用我们现在的优势。复产复工对我们来讲也是优势嘛，控制住疫情对我们也是优势嘛。六，目前全球范围内这个大变局，这个变局你看啊，一个呢确实混乱，很多传统的秩序和规则呢在被挑战和颠覆。另一方面呢，技术进步给人的思维观念带来很大的变化，给国家的发展呢又带来不同的机遇。但对某些国家来讲，技术的发展那对某些人可能恰恰是阻碍，是门槛了，不一样。利用这样的一个特殊的时机啊。做强自己，发展自己，补好短板。我们既然把它看作是机遇期，这些事情必须要抓紧做。从目前看，我们的势头还是相当不错的。我们的判断呢，相对又是准确的。所以总的来说啊，不管这个风云如何变幻，不管哪一个国家什么人上台，如果基本盘没有太大的变化，整个全球的格局和秩序没有太大的变化的话啊，我们还是应该抓住这个难得的机遇期，谋求更大的发展。